0: Der Börsenradio to go Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. Heiko-Theme.de
1: Börsenradio Network AG Marktbericht Der Börsenpodcast. Im Börsenradiostudio Peter Heinrich, Sebastian Leben. Ich bin Andreas Groß. Historischer Zinsentscheid. Das war in den vergangenen Wochen immer wieder zu hören. Die Börsen-Notenbank leitet die Zinswende ein. Die Frage ist nur, mit welchem Tempo? Die Entscheidung nach Redaktionsschluss für diesen Marktbericht. Hoffnung auf Annäherung im Ukraine-Konflikt haben die Anleger wieder zugreifen lassen. Besonders die Verlierer der vergangenen Tage legten zu. Zum Beispiel 8% plus für Delivery Hero. Der DAX selber macht fast 4% gut. 14.441 Punkte, so der Schluss am Mittwoch. Signale der vorsichtigen Entspannung auch bei Euro und Öl. Eurofester bei 1,10 Dollar rennt nochmal 2 Dollar günstiger als am Vortag. E.ON steigert sein Ergebnis auf 7,9 Milliarden Euro und zahlt 49 Cent Dividende. BMW dagegen schraubt den Ausblick ein klein wenig zurück. Zu den Zahlen im Detail hören Sie mit dem Anschluss den Finanzvorstand von BMW. Unsere anderen Top-Interviews vom Mittwoch sind Sven Wiede, im Hansa Invest Podcast die Herren Professoren Gerlach, Montgomery und von Hirschhausen im Expertenzirkel der Apo Asset Management, Professor Scholz von der HSBA und Thorsten Polleit, Chefvolkswirt der Digusa.
2: Mein Name ist Nikola Peter, ich bin Finanzvorstand der BMW-Gruppe.
1: Und wir wollen über Ihre
3: Jahreszahlen sprechen, aber natürlich auch über die aktuelle Situation. Es hat sich nämlich einiges geändert seit dem abgelaufenen Jahr 2021. Es ist Krieg in Europa, nämlich in der Ukraine. Auch wenn der Markt sich heute optimistisch zeigt, hat das doch so einiges geändert bezüglich des Geschäfts in der Ukraine natürlich und vor allen Dingen bezüglich des Verhältnisses zu Russland. Herr Dr. Peter, in Ihrem Ausblick sind Sie vorsichtig, zumindest hat der Markt das so analysiert, es gab ja schon einiges dazu zu lesen und zu hören, vorsichtiger als vorher von Analysten erwartet, heißt es da. Und der Grund ist eben der Krieg in der Ukraine. Weshalb belastet sie dieser Krieg so sehr und an welcher Stelle trifft er sie?
2: Ja, wir hätten es absolut richtig. Der Krieg, die Aggression gegen die Ukraine, hat Auswirkungen für uns. Ohne diesen Krieg hätten wir im Segment Automobil, also unserem Kernsegment, einen EBIT-Margenkorridor von 8 bis zehn Prozent prognostiziert. Wir wären davon ausgegangen, dass der Absatz leicht nach oben geht, also irgendwo zwischen 1 und 5 Prozent im Vorjahresvergleich und wir haben beides eine Stufe nach unten genommen. Also wir sagen jetzt, wir sind ungefähr auf Vorjahresniveau, also um die 2,5 Millionen Einheiten, die wir im laufenden Jahr verkaufen wollen weltweit und wir haben auch unsere Profitabilität um 1 Prozent den Korridor reduziert, das heißt von 7 bis 9 Prozent. Natürlich werden wir uns bemühen, im oberen Bereich des Korridors zum Liegen zu kommen.
3: Hängt aber vermutlich auch davon ab, wie stark die Auswirkungen am Ende tatsächlich sind. Und das ist ja unmöglich zu prognostizieren. Also wir wissen alle nicht, wie lange dieser Konflikt dauert. Es macht mit Sicherheit auch bei Ihnen einen Unterschied, ob das in ein paar Tagen oder in ein paar Wochen vorbei ist oder ob das eine Never-Ending-Story wird. Was für ein Szenario unterstellen Sie denn in diesem Ausblick, dieser Erwartung?
2: Erstmal beeindruckt uns wirklich nach Ausbruch der kriegerischen Angriffe zunächst die Versorgung, insbesondere mit Kabelbäumen, zunächst mal wirklich komplett zusammengebrochen. Wir haben dann auch die Werke, in insbesondere München und Dingolfingen, schließen müssen. Aber inzwischen, und das ist wirklich bewundernswert, wird dort wieder in einem also einer Art Einschichtbetrieb produziert. Also die Motivation der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei den Lieferanten in der Ukraine ist wirklich beispiellos. Das motiviert uns zu sagen, natürlich, Und deswegen haben wir ja auch unsere Absatzprognose ein Stück nach unten angepasst von leichtem Wachstum auf Vorjahresniveau. Wir werden Einheiten verlieren, aber vielleicht nicht ganz so viel, wie wir noch vor anderthalb Wochen gedacht hätten.
4: Ich bin Frank-Ulrich Montgomery, ich bin der Vorsitzende des Vorstandes des Weltärztebundes und früherer Präsident der Bundesärztekammer.
0: Darf ich Sie als obersten Arzt Deutschlands und der Welt bezeichnen?
4: nein. Das ist viel zu hoch gegriffen. Der oberste Arzt Deutschlands ist der Präsident der Bundesärztekammer, Klaus Reinhardt. Und meine Funktion hat damit eigentlich nichts zu tun.
0: Okay. Sie halten auch im Rahmen des Expertenzirkels von APO-Assets nicht nur einen Vortrag, sondern sind auch wissenschaftlicher Beirat, wollen wir auch noch sagen, von APO-Asset, sowie seit 2017 Vorsitzender des Aufsichtsrates der APO-Bank. Das Thema heute Klimawandel, ein medizinischer Notfall. Sie machen sich für den Ausstieg aus den fossilen Brennstoffen stark. Droht jetzt das Thema Klima nach Corona und dem Ukraine-Krieg schon wieder in den Hintergrund zu fallen?
4: Ja, ich habe große Sorgen, dass im Moment die Menschen den großen, den schrecklichen Krieg zwischen Russland und der Ukraine so in den Vordergrund schieben, dass sie dabei die wirklich wichtigen Veränderungen des Klimas nach hinten schieben. Wir müssen weiter an einer Verhinderung weiteren Temperaturwachstums und des weiteren Klimawechsels dringend arbeiten. Und auch dieser schreckliche Krieg darf uns nicht daran hindern, jetzt aktive Maßnahmen zu ergreifen.
0: Ja, man, plötzlich reden wir über eine Verlängerung von Kohlekraftwerken, vielleicht ein Ausstieg oder kein Ausstieg aus dem Kohleausstieg, Verlängerung von Restlaufzeiten für Atomkraftwerke.
4: Also, die Verlängerung von Restlaufzeiten von Atomkraftwerken halte ich für völlig ausgeschlossen, weil allein die Genehmigungsverfahren da so teuer und so komplex sind, dass das nichts bringt. Das verschärft aber natürlich die Forderung nach Ausstieg aus dem Ausstieg bei der Kohle. Ich halte das für einen kapitalen Fehler. Wir müssen alle gemeinsam daran denken, zu sparen bei der Energie, bei der Luftverschmutzung, bei der Emission von CO2. Nur wenn wir alle den Gürtel etwas enger schnallen, können wir unseren Kindern und Enkelkindern eine Welt hinterlassen, die noch ähnliche Klimabedingungen hat wie unsere heutige.
0: Kann man das Argument auch drehen? Corona war jetzt ein eindeutiger Digitalisierungsbeschleuniger. Jetzt ist ja der Krieg in der Ukraine plötzlich ein Beschleuniger für nachhaltige Stromproduktion. Also das, was wir eigentlich in den letzten zehn Jahren hätten machen sollen, versäumt haben, müssen wir jetzt plötzlich in zwei bis drei Jahren nachholen. Ist das vielleicht sogar eine Chance?
4: Das ist eine bittere Chance, aber sie ist da. Ich finde die Tatsache, dass wir den Krieg als Chance bezeichnen müssen, eigentlich sehr zynisch, aber es ist so. Nur ich glaube nicht, dass das in zwei bis drei Jahren läuft. Programme zur Herstellung alternativer Energien und zu ihrer Verteilung in Deutschland sind prätentiös. Wenn ich alleine bedenke, was wir uns über Trassen, Stromtrassen quer durch Deutschland unterhalten haben, über Jahrzehnte, und das wollen wir jetzt in wenigen Jahren so lösen, dass wir wirklich schnell aus Kohle und aus allen fossilen Energien aussteigen können, dann bin ich da sehr skeptisch.
1: Mein Name ist Thorsten Polleit, ich bin der chef der Degussa. Und der Herausgeber des Degussa-Marktreports. Es ist Krieg. Es ist Krieg in Europa. Millionen Menschen sind auf der Flucht. Sie verlassen ihre Heimat, die Ukraine. Das ist fürchterlich und das macht mich sehr betroffen. Über Corona. Über Klimawandel auf der anderen Seite wird eigentlich kaum noch gesprochen. Am ehesten dann doch noch über Inflation und Zinswende. Was bedeutet das für die Anleger? Denn diese Themen Corona, Inflation, Zinswende, Klimawandel, die sind ja nicht vorbei.
5: Nein, die sind sicherlich nicht vorbei. Und äh, ich darf sagen, Herr Groß, ich teile natürlich Ihre Betroffenheit über das, was äh, in der Ukraine passiert Gleichzeitig bin ich natürlich bestrebt, den Anlegern, meinen Leserinnen und Lesern weiterhin zur Seite zu stehen und auf Entwicklungen hinzuweisen, die letztlich auch Relevanz haben weiterhin für die Geldanlage und das ist ja auch eine wichtige Sache, bleibt auch eine wichtige Sache und Sie haben darauf hingewiesen, viele Themen sind jetzt in den Hintergrund getreten und das Inflationsproblem, was sich in den letzten Monaten ganz gewaltig jetzt entfaltet hat, ist meiner Meinung nach ein ganz, ganz relevantes Problem und ich versuche unter den gegebenen Umständen hier etwas Licht in die Sache zu bringen, also insbesondere zu erklären, wohin dieser Inflationsschub, den wir jetzt in den letzten Tagen und Wochen gesehen haben, in den internationalen Rohstoffmärkten insbesondere bei Energie führen kann und welche Reaktionen insbesondere von den Zentralbanken zu erwarten sind.
1: Vielleicht noch eine philosophische Frage zum Abschluss. Die Welt war auf einem, ich fand es eigentlich vernünftigen und guten Weg, Arbeit Weltweit nach einem vernünftigen Maß zu verteilen, nicht perfekt, also noch lange nicht perfekt. Warum Kinderhände in Bangladesch T-Shirts nähen müssen, die bei uns dann teuer verkauft werden, das erschließt sich mir nach wie vor nicht. Aber wenn jetzt Staaten wie Russland anfangen, Kriege zu führen, dann gerät doch dieses Gebilde aus den Fugen mit dramatischen Folgen.
5: Das ist richtig. Die Arbeitsteilung, der internationale Handel, die, das haben Sie ja in Ihrer Anmerkung angesprochen, sind letztlich ein Friedensprogramm. Menschen, die miteinander kooperieren, also sich arbeitsteilig organisieren, national wie auch international, die haben dann ein Interesse an, an einer friedlichen Koexistenz. Man hat mit dem Handelspartner, mit dem man Handel betreibt, ein gemeinsames Interesse. Die Menschen erkennen sich als gegenseitig nützlich an. Und deswegen sagen auch immer die Ökonomen, dass der Liberalismus ein Friedensprogramm ist. Und Staaten, die Krieg betreiben, die zerstören natürlich diese Bande zwischen den Menschen. Insofern ist das, was wir derzeit in der Ukraine sehen, etwas sehr, sehr Gefährliches. Nicht nur für die Ukraine, denn man erkennt ja auch, dass die Staaten des Westens zu Sanktionen greifen, die Russen antworten mit Gegensanktionen. Und das führt natürlich dazu, dass die Menschen sich entzweien, dass Feindschaften zusätzlich entstehen. Und deswegen ist es meiner Meinung nach ganz, ganz Ganz wichtig, dass man auf Deeskalation setzt, dass alle politischen Maßnahmen, die jetzt ergriffen werden und durchdacht werden, darauf abzielen, die Waffenruhe herzustellen, das Ganze zu deeskalieren und einer friedlichen Lösung zuzuführen.
6: Ja, guten Tag. Mein Name ist Ferdinand Gerlach. Ich bin Professor für Allgemeinmedizin und Direktor des Instituts für Allgemeinmedizin an der Goethe-Universität in Frankfurt am Main und darüber hinaus Vorsitzender des Sachverständigenrates zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen.
3: Und heute sind Sie auf dem APO Asset Expertenzirkel mit dabei. Und zwar im Klimahaus der Stadt Bremerhaven. Der Standort ist kein Zufall, denn es geht auch im Expertenzirkel ums Klima. Der Arbeitstitel lautet Klimawandel ein medizinischer Notfall. Herr Professor Gerlach, ist Klimawandel denn auch ein Gesundheitsthema?
6: Unbedingt. Die Weltgesundheitsorganisation sagt sogar, dass die Veränderungen, die durch den Klimawandel bedingt werden, die größte Herausforderung für die Gesundheit in diesem Jahrhundert sind. Das bedeutet also, Klimawandel und seine Folgen ist nach Einschätzung der WHO und nicht nur dieser Organisation wichtiger als Krebs, wichtiger als Pandemien, langfristig bedeutender als alle möglichen Erkrankungen, mit denen wir es jetzt zu tun haben. Das ist tatsächlich eine Bedrohung, für die menschliche Gesundheit.
3: Sie hatten gesagt, dass der Klimawandel auch ein gesundheitliches Problem wird, beziehungsweise sogar eine der größten Herausforderungen des Jahrhunderts. Woran macht sich das denn fest? Also können Sie da Beispiele nennen, wo wirkt der Klimawandel auf die Gesundheit?
6: Ja, es ist in der Tat jetzt schon so, dass der Klimawandel und seine Folgen die Gesundheit bedrohen. Vielleicht erinnern sich die Hörer noch an die große Hitzewelle im Jahr 2018. Da hat man für Deutschland bei über 65-Jährigen eine Übersterblichkeit von 20.200 Menschen, also 20.200 Hitzetoten ermittelt. Und damit waren wir in absoluten Zahlen an dritter Stelle in der Welt, nach China und Indien, die ja, wie wir alle wissen, in absoluten Zahlen viel, viel mehr Einwohner haben. Und Deutschland ist eine vergleichsweise alte Bevölkerung. Und in Hitzewellen kriegen ältere Menschen nicht genug zu trinken, Medikamente werden nicht angepasst und sie sterben quasi unter den Folgen dieser Hitze. Und da haben wir jetzt schon in Deutschland Zehntausende von Toten, die wir vermeiden könnten, wenn wir a, den Klimawandel begrenzen oder b, und wir müssen beides tun, die Folgen des Klimawandels abmildern und gerade diese älteren, gefährdeten Menschen schützen.
7: Hallo, mein Name ist Eckhard von Hirschhausen. Ich bin Arzt, Wissenschaftsjournalist und Gründer der Stiftung Gesunde Erde, Gesunde Menschen. Warum? Weil die Klimakrise die größte Gesundheitsgefahr im 21. Jahrhundert ist.
0: Corona 2020 war ein Digitalisierungsbeschleuniger. Also wird der Krieg in der Ukraine jetzt vielleicht ein Beschleuniger sein für erneuerbare Energien? So unlogisch es klingt und so dramatisch. Also das, was wir alle in den letzten zehn Jahren nicht geschafft haben, müssen wir jetzt in den nächsten drei Jahren auf die Beine stellen, weg vom Öl, weg vom Gas, mal unabhängig, wie lange dieser Krieg dauert?
7: Wenn man dieser Grundidee von Sustainable Development Goals, von gesunde Erde, gesunde Menschen, von planetary Health oder One Health folgt, kann man sich auch Prioritäten setzen. Die Killer Nummer eins weltweit sind die folgende Luftverschmutzung. Daran sterben über acht Millionen Menschen jedes Jahr vorzeitig. Luftverschmutzung hängt maßgeblich an fossiler Energie. Wenn wir Kohle verbrennen, entsteht nicht nur für die Atmosphäre viel viel Treibhausgas, sondern auch jede Menge Feinstaub für die Lungen und zum Beispiel allein in Deutschland 5 Tonnen Quecksilber, die jedes Jahr in die Luft gehen als Beimengung von Braunkohle. Das heißt, wir haben jetzt auch durch die aktuelle Krise endlich ein Bewusstsein dafür, dass die Abhängigkeit von fossiler und atomarer Infrastruktur ein riesen Gesundheitsrisiko ist. Und je schneller wir davon wegkommen, desto gesünder und schöner haben wir es insgesamt. Wir haben ein dreifaches Win-Win-Win. Wir haben saubere Luft, wir haben bessere Atmosphäre und wir haben nach vorne raus eben auch die Möglichkeit, komplett unabhängig zu werden von Despoten. Das sollte uns alle wirklich motivieren.
0: Wie war das in Ihrem Programm? Nicht rauchen, Gemüse bewegen, Kind bleiben? Genau. Ja, dann hätten wir quasi den gesunden Menschen. Was würde das übersetzt für die Erde bedeuten? Also nicht rauchen wir dann kein CO2, Gemüse wären dann Wälder. Wie geht es dann weiter? Was braucht die Erde von uns noch? Was müssen wir sofort ändern?
7: Na, die Erde ist es wurscht, ob es Menschen gibt oder nicht. Wir brauchen die Erde. Und zum Beispiel auch, darüber sich klar zu werden, jede zerstörte Art, jede vernichtete Art kommt nie mehr wieder, bringt uns mit dieser Idee von Endlichkeit und von Irreversibilität in Kontakt. Irreversibel heißt, wenn ich ein rohes Ei in 45 Grad warmes Wasser tue, ist es irgendwann hart und es wird nie mehr weich. Warum? Weil Proteine diese Hitze nicht aushalten. Die denaturieren, die verformen sich. Woraus besteht unser Hirn? Aus Eiweiß, genau die gleichen Substanzen wie ein rohes Ei. Das heißt, wir haben biologische Limits, an die wir uns nie anpassen können, weil wir sozusagen ein Mensch aus Fleisch und Blut sind. Und das haben wir in unserer Überheblichkeit unterschätzt dass wir dachten, wir sind so reich, wir sind so schlau, wir können uns da überall rauskaufen. Kein Mensch, noch nicht mal der reichste Hörer von oder Hörerin von Börsenradio kann sich seine eigene Außentemperatur leisten. Das heißt, also wir müssen viel mehr investieren jetzt in weltweite CO2 und andere Treibhausgasemissionen Senkungen und eben auch die ärmeren Länder, die heute schon am härtesten getroffen sind, dabei unterstützen, resiliente Gesundheitssysteme aufzubauen. Dafür engagiere ich mich mit gesunde Erde, gesunde Menschen und mit allen, die willig sind. Herzlichen Dank.
8: Hallo, mein Name ist Peter Scholz. Ich bin Professor für Banken und Finanzmärkte an der HSBA, Hamburg School of Business Administration.
1: Sie sind ja Wirtschaftswissenschaftler, kein Börsenpsychologe, aber wie kann man es erklären, dass ein Ölpreis Jetzt im Zuge dieses Krieges durch die Decke geht, in, in Richtung 140 Dollar und wenige Tage später, und der Krieg tobt nach wie vor, wenige Tage später doch wieder von den 140 runterkommt auf 100 Dollar. Rein marktökonomisch kann man das ja nicht erklären. Also das heißt, die Börsen sind doch nicht rational.
8: Also die Börsen sind nicht immer rational, wobei das ist natürlich schon eine ganz große Frage, was ist überhaupt rationales Verhalten? Und ist das, was wir als emotionales Verhalten bezeichnen, das ist, ist tatsächlich irrational? Das ist tatsächlich, da könnte man eine ganz eigene Sendung über dieses Thema machen. ja. Ich glaube, das ist einfach, man kann das sehr häufig am Markt sehen, dass wenn es eine neue Information gibt, um diese Ukraine-Krieg war sehr überraschend für viele, glaube ich, und ist halt auch riesig. Ja. Das ist jetzt nicht nur eine kleine Neuigkeit. Und dass natürlich dann die Märkte erstmal durch bestimmten Preisen überschießen, ist glaube ich einfach auch normal. Ja, das heißt, das ist so dieser Tunneleffekt. Wir erinnern uns dann an Corona, wo dann auch bestimmte Produkte auf einmal ausverkauft so waren. Und man sich dann gefragt hat, rational, warum man es dann ausgerechnet diese Produkte. Ja, bei Energie ist es natürlich klar. Also man hat natürlich Angst. Russland ist ein großer Öllieferant, dass natürlich dann eine Knappheit bestehen könnte. Und insofern gibt es natürlich dann sowas auch wie Hamsterkäufe im Ölmarkt und dann steigen natürlich die Preise an. Warum steigt denn eigentlich
1: der Goldpreis und der Bitcoin
8: nicht? Also Gold ist halt einfach seit vielen Jahrhunderten oder Jahrtausenden das klassische Krisenbarometer. Und jetzt haben wir zwei Krisen. Wir haben einmal einen Krieg in Europa, was ja schon schlimm genug ist oder das Schlimmste momentan sicherlich ist. Wir haben aber auch eine Inflation. Das heißt, wir haben gerade zwei Faktoren, die auf den Goldpreis wirken. Und bei einer Inflation tendieren natürlich die Menschen oder die Investoren häufig dann eben auf den Sicherheitsanker Gold. Und auch bei einem Krieg ist es natürlich so, dass das Gold im Zweifel die sichere Währung wäre. Bitcoin ist eben immer noch relativ jung. Ich sag mal so, ich will jetzt keinen Teufel gar nicht an die Wand malen. Ich sage jetzt überhaupt nicht, dass es ein realistisches Szenario ist. Aber wenn es natürlich tatsächlich einen Krieg gibt, der halt auch die Infrastruktur wirklich zerstört, ja, also wenn tatsächlich die Elektrizität kaputt geht, also wenn, wenn Serverfarmen kaputt gehen, das alles kaputt geht, dann ist natürlich die Frage, wer man Bitcoin überhaupt noch auf dem Telefon haben kann oder wie man ihn dann handeln wollen würde, während man sich Gold im Zweifel halt in die Tasche stecken kann.
9: Mein Name ist Sven Wiede, ich bin für das Haus TBF als Vertriebsdirektor im Vertrieb tätig und nebenbei Produktspezialist im Grunde für das Energiethema, was wir im Haus eigentlich auch sehr zentral und seit einigen Jahren besetzen.
3: Stichwort Russland, können wir denn ohne russisches Öl, Gas und Kohle oder ich will vielleicht sogar noch größer denken, können wir ganz ohne Öl, Gas und Kohle, egal ob aus Russland oder sonst woher, das wäre ja zum Stichwort Energiewende das Idealszenario und dann sind wir beim Thema Energiemix oder werden auch diese Energieformen immer zum Energiemix gehören?
9: Am Ende ist die Frage, die Sie stellen ja, sind Strom und Wind? Oder erneuerbare Energien, das gehört ja auch ein bisschen mehr dazu als Strom und Wind. Da nehmen Sie gerne auch die Wasserkraft noch mit dazu. Am Ende ist die Frage, sind diese Energieträger grundlastfähig? Sind sie spitzenlastfähig? Also sind wir damit in der Lage, ein Netz sozusagen zu speisen, das Schwankungen, Bedarfsschwankungen kurzfristig jederzeit auffangen kann? Erstens. Zweitens gibt dieses Netz ausreichend Energie her, um auch dann in Phasen, wo die Sonne nicht scheint und es gleichzeitig windstill ist, funktioniert. Und das wiederum würde voraussetzen, dass wir gerade die Speichertechnologie wahnsinnig nach vorne bringen. Und ja, ich möchte mal, möchte mal sagen, dass wir 2050 da noch nicht angekommen sind. Also auf, auf so eine Studie geschaut beispielsweise, ist der Energiespeicheranteil der noch relativ klein. Das heißt, wir brauchen bis auf Weiteres den Bereich der, der fossilen Brennstoffe. Was wir natürlich erreichen könnten, ist eine deutliche stärkere Versorgung mit, mit, mit erneuerbarem Strom, der sich dann gegebenenfalls auch wahrscheinlich dann irgendwann mal im Bereich von grünem Wasserstoff vielleicht leichter zwischenspeichern lässt, sodass man nicht unbedingt nur auf Batteriespeicher gehen muss oder lokal vorhandene Pumpspeicherkraftwerke, ne, dass man im Grunde die, die lokalen Gegebenheiten nutzt. Aber im Großen und Ganzen denke ich schon, wir werden LNG, wir werden fossile Brennstoffe wahrscheinlich noch 20, 30 Jahre benötigen, gerade wenn man eben nicht nur auf Deutschland guckt, sondern wir als Asset-Manager, wie gesagt, gucken da eher global. Wir wissen, dass wir nicht nur in in, in oder in anderen Ländern teilweise nicht ganz so weit sind, äh, zumindest auch gedanklich wie in Deutschland. Ergo, wir werden es brauchen und wir werden dementsprechend auch Infrastruktur brauchen, die, wenn wir sie heute aufbauen, eben eine gewisse Lebensdauer hat und die sich dadurch auch äh, die Chance bekommt, zu amortisieren. Wenn ich das jetzt tun möchte,
10: mhm.
0: wie gehe ich vor? Gründe ich da eine GbR, sie, sie gründen, eine Genossenschaft, was gründe ich denn für eine, für eine, ja, für eine juristische äh, Einheit?
10: Spannende Frage. Da gibt es viele Diskussionen aktuell darüber was denn so die geeignete Rechtsform für eine, eine Energiegemeinschaft wäre. Also die aktuellen Empfehlungen sind einerseits tatsächlich ähm, schlichtes Miteigentum. Da werden Juristen vielleicht sagen, ui pfui, ganz schwierig wegen der Haftung. Ja, weil da kann ja was passieren. Und wenn ich jetzt im schlichten Miteigentum bin, dann hafte ich ja grundsätzlich also so auch wie, als Mitglied.
0: wie eine GbR, wenn jetzt mein Nachbar ein Problem hat mit seiner Garage, dann hafte ich auch quasi dafür. Genau, ja.
10: genau. Das heißt, man denkt über Personengesellschaften nach, also da klassischerweise die GmbH und CoKG, weil sie halt durch die beschränkte Haftung entsprechend sich auszeichnet. Was natürlich dieses, dieses Gemeinschaftliche sehr schön herausbringt, uh, wären Vereine, also jetzt jüngst in Kärnten ist eine Energiegemeinschaft als Verein gegründet worden. Genossenschaft geht natürlich auch. Es ist immer ein bisschen die Frage dann auch der Kosten, weil bei einer Genossenschaft muss ich geprüft werden durch den Revisionsverband. Das kostet wieder was. Aber ähm, es nur alle zwei Jahre dann. ne? Oder Verein ja. ist es eher eher sozusagen, da habe ich nur einen Rechnungsprüfer. Ja, das ist jetzt nicht so institutionalisiert ja. ähm, und wird ja oft auch... In dem Fall, wobei wahrscheinlich nicht, aber sonst wird es ja oft, wie soll ich sagen, gratis gemacht, also im Sinne des... Da, da sagt halt der juhu, ich will ja, eine machen. Aber
0: wie, genau. da, wie viel brauche ich dann mindestens bei einem Verein,
10: Mindestmitglieder? Geht auch zwei. Da also geht's auch zwei. Sich, ich meine, zwei ist natürlich aufgrund der diversen Funktionen, die ich jetzt habe in einem Verein, dann vielleicht schwierig. wenn du hast den Vereinsvorstand, du hast einen Schatzmeister, du hast einen Rechnungsprüfer, also da wird es mit zwei schwierig.
0: Aber man könnte sich man das so vorstellen... Wenn wir drei,
10: vier oder fünf brauchen, das wäre wär dann wahrscheinlich besser.
0: Ja, ja. Aber man könnte sich überlegen, es... Entstehen im Land überall so lauter kleine Energievereine? Ja. Und im Stadtteil, Stadtbezirk XY, Stadtbezirk Nummer 345, dann mhm. auch Energievereine. Das ist eine schöne Idee.
1: Börsenradio Network AG. Marktbericht. Der Börsenpodcast.
0: Der Börsenradio To Go Podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko Thieme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Thieme Club? heiko-theme.de